0: آن اندیگری نوشته پرینوش سنیدی، فصل سی و چهار یک تلفن زندگی ما را به هم ریخت مادر مانند دیوانه ها فریاد زد و گریه کرد فتانه و فرشته به خانه ما آمدند به مادر آبقند دادند پدر وسط روز به خانه برگشت مادر با گریه گفت بابا، بابام حالش بده، من باید برم. پدر دست مادر را گرفت و گفت خیلی خوب، حالا اینجوری نکن جلو بچه فرشته جون، بچه ها رو ممکنه ببری خونه خودتون؟ من دویدم و خودم را به پاهای مادر آویختم. مادر اعتناعی به من نکرد. پدر دستم را گرفت و به دست فرشته داد. فرشته نوازشم کرد و با وعد وعیدهای مختلف از در بیرون برد. فتانه خانم همشادی را در بغل گرفت و به خانه امو آمدیم. در خانه اموجان همه با هم پچ پچ می کردند. در گوشه و کنار می ایستادم و با دقت حرفها را می شنیدم و اشارات را زیر نظر داشتم. فرشته گفت شما مطمئن نید؟ مریم جون می گفت فقط حالش بده. فتانه خانم گفت خب به مریم جون اینجوری گفتن، بنی به اداره ناصر آقا که تلفن کردن گفتن که تمام شده. وای، تفلک مریم جون، حالا با امید و آرزو میره بعد که برسه اونجا میبینه همه چی تموم شده. چقدرم باباشو دوست داشت. اسی گفت: فهمیدی؟ آقا جونه. مامان تمام شده. چهره مهربان آقاجون در نظرم مجسم شد. وقتی آنجا بودیم هر روز ما را به خیابان می برد و برای ما بستنی می خرید. ببی گفت تمام شده میدونی یعنی چی؟ یعنی مرده. تمام شدن را بهتر از مردن می فهمیدم. چیزی که تمام می شد می توانست دوباره شروع شود. در افکارم سرگردان بودم. اسی گفت حالا مامانت میخواد بره اونجا. دوباره سوار قطار میشیم. شوق رفتم به سرزمین مهربانی ها، مرگ یا تمام شدن پدر را که دقیقا نمیدانستم چیست تحت و شعا قرار داد. فقط نمیفهمیدم که چرا مرا به خانه امو فرستادند. ببی گفت یادت باشه از شکلاتایی که مامان توی یخچال قایم کرده برای بچه های دایی ببریم. راه افتادم. آرام در حال را باز کردم و راهی خانه شدم. به کلمه مرگ فکر می کردم. نگرانی خاصی در وجودم میدوید. ببی گفت: یادت مامان گفت مردم مثل خوابیدن طولانیه، فکر میکنی چقدر طول میکشه؟ اسی گفت: خیلی زیاد، مثل خوابای معمولی که نیست، باید بره یه جای مخصوصی بخوابه. مثلا کجا؟ فکر کنم یه جایی مثل بیمارستان. میشه بریم ببینیمش؟ نمیدونم. به خانه رسیدم. در بسته بود. دستم به زنگ نمی رسید. با مشت به در زدم. مادر همیشه صدای در زدن مرا را می شناخت و فورا در را برایم باز می کرد. ولی این بار خبری نبود. با لگت به در کوبیدم. روی زمین دراز کشیدم و از زیر در نگاه کردم. چرخای ماشین پدر را ندیدم. یعنی آنها کجا رفته اند؟ معمولا مادر صبحها بدون من جایی نمی رفت. بورس گلویم را فشرد این بار با هرس و اشک به در لگد زدم فرشته سراسیم از خانهشان بیرون آمد دکمه‌های روپوشش باز بود و روسریش را گره نزده بود به طرف من دوید بغلم کرد و گفت شهاب جون چرا بی اجازه از خونه اومدی بیرون بیا بریم دستم را از دستش بیرون کشیدم کسی خونهتون نیست. بابت بت تو برده یه جایی ولی بر میگرده. بیا عزیزم بیا بریم دوست داری بریم شهر بازی؟ ثری میبرمت. یادت پارسال رفتیم تو سوار چرخ فلک شدی چقدر خوشت اومده بود؟ وقتی از شهر بازی برگردیم باباتم اومده بهت گل میدم. شب میری خونه خودتون میخوابی. آرام گرفتم. در واقع کاری از دستم ساخته نبود. گذاشتم تا فرشته مرا به طرف خانه امو بکشد. شادی عین خیالش نبود. با فتان خانم بازی میکرد. ولی من نمیتوانستم از فکر کار غریبی که مادر کرده بود بیرون بیایم. مگر او نمیخواست پیش آقا جون برود. پس حالا کجا رفته؟ باید چمدانهایش را ببندد. باید لباسهای ما را حاضر کند. ببی گفت شاید رفته جایزه بخره مادر از یک ماه مانده به سفر عید چیزهایی برای بچه های آنجا می خرید که اسم غریبی هم داشت. من پیش خودم آنها را جایزه تلقی می کردم و برخلاف معمول به این خریدها نه اعتراضی داشتم نه حسادتی حتی خودم هم با ذوق و شوق در تقسیمشان کمک می کردم. آن روز عصر عموجان ما را به شهر بازی برد سوار اسب با بازی زیادی شدیم ولی فکر من آرام نبود نوعی دلشور آزارم میداد. شب که برگشتیم شادی در آغوش فتان خانم خواب رفت. فتان خانم کفشایش را درآورد و او را روی تخت خودشان خواباند. تعجب کردم. فرشته دست مرا گرفت و گفت بیا بریم خونه تون حتما بابات اومده. دستم را کشیدم. به دو رفتم تا شادی را هم بیدار کنم و با خود ببرم. فتان خانم با ناراحتی گفت ت نکن بچه بیدار میشه فرشته منظور مرا من فهمید و گفت شهاب جون نگران نباش شادی امشب اینجا میخوابه سرم را تکان دادم و دوباره سعی کردم به طرف شادی بروم فرشته دستم را کشید مامانت خودش اجازه داده تا مدتی که اون نیست شادی پیش ما میمونه وحشت زده نگاهش کردم یعنی چه اون نیست یعنی شادی را نمیخواهیم به خانه آقاجون ببریم چرا مامان این کار بی رحمانه را با شادی میکند افکارم در هم بود به طرف خانه خودمان دویدم عمو جان و فرشته هم از پشت سر آمدند با اولین ضربه آرش در را باز کرد ماشین در حیات بود پدر جلو آمد من دویدم از زیر دستهای او به طرف خانه رفتم حال، آشبسخانه، اتاق آرش در طبقه پایین را وارسی کردم. با عجله از پله ها بالا دویدم. در اتاق مادر را باز کردم. چراغ روشن بود. لباس ها روی تخت ولو شده، در کمد باز بود، ولی از مادر خبری نبود. یعنی چه؟ دستشوی و حمام را هم نگاه کردم، ولی او نبود. وحشت تمام وجودم را گرفت. مبادا او رفته باشد، یعنی ممکن است مادر بدون من به مسافرت برود به حیات برگشتم پدر عمو فرشته و آرش روی تخت نشسته بودند پدر گفت خیلی شانس آوردیم اصلا بلیط گیر نمی اومد تمام پروازا پر بودن. یه دفعه چشمم افتاد به حسام حضرتی یادت همون که خونه امیری همسایمون بود نمیدونم توی فرودگاه چیکاره شده خدا رسوندتش بیچاره تا جریان و شنید رفت برامون یه بلیط پیدا کرد. بالاخره دو ساعت پیشم پرواز کرد. گفتم تا رسیدی تلفن کن. خیلی نگران بچه ها مخصوصا شهاب بود. میترسه من نتونم از پسش بر بیام. باور نمی کردم. یعنی مادر رفته و مرا به دست بابای آرش سپرده. مگر چنین چیزی امکان دارد. فرشته برگشت و من را دید. گفت؟ شهاب جون بیا اینجا، بیا پسر خوب، مامانت زود بر مجبور بود بره، آخه حال باباش بده، وقتی برگرده یک آلمه برات سوقتی میاره. با تمام قدرت در حال را به هم کوبیدم، فرار کردم، از پله ها بالا رفتم و در اتاق را بستم. چه خیانتی، مادر مرا به بابای آرش سپرده و رفته، مگر یادش نیست که بابای آرش میخواست مرا به مدرسه خارج بفرستد. مگر نفهمید که وقتی گم شده بودم اصلا دنبالم نگشت تا بالاخره آقای کریمی آنها را پیدا کرد. وقتی هم پیدا شدم همه خوشحال بودند جز او که رفته بود و با پلیس ها دعوا می کرد. احساس کردم که در این دنیای بزرگ تنها هستم با کف شده با سیر پتو رفتم و مخفی شدم. پدر بالا آمد در اتاق را باز کرد. رویم را به دیوار کرده، چشمهایم را محکم بستم. پتو را کنار زد. روی لبه تخت نشست. کفشا و جورابهایم را درآورد و به کناری انداخت. اگر مادر بود، حتما بوسهای بگونم می زد. چقدر در آن لحظه به این بوسه نیازمند بودم حتی اگر از سوی بابای آرش باشد. آرش هم آمد و گفت چطور به این سرعت خوابش برد؟ بچه هست دیگه خوش به حالش هیچ چی حالیش نیست خستم بود از صبح تا حالا مهمونی بوده شهر بازی رفته عمود گفت شامم خورده آرش گفت آخه لباسشو در نیاورده مسواک نزده مامان هیچ وقت نمیذاش اینجوری بخوابه ولش کن بابا جون حالا یه شبم اینجوری بخوابه من خودم هم دارم از خستگی میمیرم فردا هزار تا کار دارم تو هم برو بگیر بخواب فردا صبح مدرسه داری آره اینو چی کار کنیم؟ خب وقتی خواستی بری اینو بذار خونه اموت چراغ را خاموش کردند در اتاق را بستند و بیرون رفتند پتو را از رویم پس زدم چقدر اتاق تاریک بود پدر فراموش کرده بود چراغ خواب کوچک را روشن کند اسی گفت برای اون مهم نیست ما توی تاریکی از ترس بمیریم دندونامونو کرم بخوره با لباس کثیف بخوابیم که مریض بشیم تازه خوشحالم میشه. دلم به شدت برای مادر تنگ شد. با اینکه از دست او عصبانی بودم و نمیتوانستم رفتن او را ببخشم ولی هنوز هم با تمام وجود دوستش داشتم و میدانستم او هم مرا دوست دارد. پس می شد بدیهایش را بخشید. عشقایم را با بالش پاک کردم و سرم را درام فرو بردم تا کسی صدای گریه ام را نشنود. روز بعد سرگردانو بی‌حوصله در خانه عمومی چرخیدم از فکر مادر بیرون نمی آمدم چرا مرا با خود نبرد من که بچه خوبی شده بودم و خرابکاری نمیکردم. شب پدر به دنبالمان آمد و ما را به خانه برد چند تخم مرغ نیمرو کرد که تهشان سوخته و رویشان نپخته بود لب نزدم پدر گفت شهاب چرا نمیخوری؟ بخور سرم را پایین انداختم. میخوای چیز دیگه بهت بدم؟ با تعجب نگاهش کردم. مهربان شده بود. خب چی میخوای؟ بگو تا بدم باشه؟ وا رفتم و پدر ادامه داد. بعد از این هر کس هر کاری داره باید به من بگه. تا براش انجام بدم. اینجوری. آرش تو چی میخوای؟ نون. بفرمایید. شادی تو چی میخوای؟ آب. بفرمایید. شاب تو چی میخوای؟ بگو تا بهت بدم. هرچی بخوای بهت میدم. افکار مختلفی در مغزم چرخید. اسی گفت اینجوری میخواد ما رو از گشنگی بکشه. اون میدونه که ما نمیتونیم حرف بزنیم. با قیز از جا بلند شدم. صندلی از پشت سرم افتاد. با عجله از پله ها بالا رفتم و پشت در بسته اتاق آرام گرفتم. از آن روز جنگ ما علنی شد. هرچه پدر برای به حرف درآوردنم مصممتر می شد من سرسختانه تر مقابلت می کردم. او می گفت بگو چی میخوای تا برات بخرم؟ هر کاری بگی برات می کنم. فقط بگو از خواسته هایم چشم میپوشیدم. پوشیدم عصبی می شدم و هیچ نمی گفتم. عسی می گفت، ببین این همه چیز می برامون بخره ها ولی چون ما حرف نمیزنیم نمیخره. و اهمیت سخن گفتن هر لحظه ابعاد بزرگتری می‌یافت و بر وحشت و افزود. چهار چهارمین شب غیبت مادر، پدر ما را برای شام به ساندویچ فروشی قشنگی که به تازگی نزدیک منزل ما من باز شده بود برد. من عاشق ساندویچ بودم. مدتی از غذاهای آن تعریف کرد و بعد گفت: هر کس بگه چی میخواد تا براش بخرم. آرش تو چی میخوای؟ همبرگر. شادی تو چی میخوای؟ همبلگل آفری قلبم به شدت میزد خیلی گرسنه بودم بوی خوش همبرگر اشتهایم را تحریک میکرد خوب شهابخان تو چی میخوای؟ متحیر و ناباور نگاهش کردم یعنی او را اینجا آورده تا شاهد غذا خوردن بقیه باشم و گرسنه بمانم بگو پسر جان بگو فقط یک کلمه بگو هم بر گر تا بهت بدم نمیدونی شما خوشمزه است با عصبانیت پشتم را به او کردم بغز داشت خفم میکرد خوردن با اشتهای مردم دهانم را آب انداخته بود فقط بگو هم من میفهمم چی میخوای و میرم میگیرم لبهایم را به هم فشردم ببی گفت خب راست میگه یه علامتی بده که بفهمه تو چی میخوای؟ از کجا بدون تو چی دوست داری؟ ببین چقدر خوشمزز؟ یااللا من خیلی گشنمه. با کمرویی و تردید به بچه که روی میز کناری نشسته بود اشاره کردم. پدر سعی کرد آرام باشد ولی ته صدایش میلرزید. نه آقا اینجوری نمیشه. تو زبون داری میتونی حرف بزنی؟ دهن تو باز کن یه چیزی بگو با ایما و اشاره قبول نیست؟ آرش میانه را گرفت اه بابا مگه شما نشنیدید چها بلان گفت همبرگر یواش گفتم ما من شنیدم براش همون همبرگر سفارش بدید فایده نداره باید بلند بگه تا منم بشنوم اسی گفت ببین آرش هم دلش برای ما سوخت ولی اون دلش نمیسوزه اگه از گرسنگی بمیریمم باهاش حرف نمیزنیم همین حرفها و حرکات قفل زبانم را دم بدم محکمتر می کرد. پدر خودش را ناشیانه بر سر دوراهی قرار میداد. دلش میآمد مرا گرسنه نگه دارد و نمی توانست حرفش را به این سادگی پس بگیرد. با بداخلاقی بلند شد رفت و برای همه غذا گرفت. شکست خورده همبرگر مراجلویم هم انداخت و گفت: بگیر تو هم کوف کن. بغز راه گلویم را بسته بود. با چشمانی اشکالود همبرگر را به سختی فرو دادم روز جمعه پدر مجده داد که با همکارانش قرار گذاشته و میخواهد ما را به پارک بزرگی نزدیک کوه ها ببرد فرشته شادی را به خانه خودشان برد حمام کرد لباس پوشاند و موهایش را با روبان های زرد دو طرف گوشش بست آرش خودش حمام کرد و لباس پوشید پدر به ناچار مرا با خود به زیر دوش برد تند و تند سر و تنم را شست. یاد حمام کردم با آقای کریمی افتادم. چقدر بازی کردیم و خندیدیم. تمامهای مادر هم دلنشین بود. دستانش انگام شستن حالت نوازش داشت. وقتی تمیز می شدم زیر گردنم را میبوسید و میگفت؟ به به بوسه تمیزی چقدر خوشمزه است. دلم برای مادر پر کشید. چقدر برای دست های نوازشگر و بوسه های پرمر محتاج بودم؟ پارک بزرگ و زیبا بود برگ های تازه درآمده سبزی لطیفی داشتند بعضی درختها عغی بودند نور زرد و شفاف خورشید هم گرمی مطبوعی داشت. گل های و شببهو فضا را اتراگیم میکرد و من غرق در این رنگ ها هوای بهاری را بو کردم. در کنار استخر پارک به دوستان پدر رسیدیم سه مرد، یک زن و پنج بچه پرسر و صدا در سنین مختلف دورمان را گرفتند مردها در عین حال که با پدر می بودند خیلی به او احترام می گذاشتند. وقتی یکی از آنها بی اختیار گفت بله آقای رئیس فهمیدم که پدر در اداره رئیس آنهاست پدر با افتخار آرش را معرفی کرد و گفت این آرشه که براتون تعریفش کردم ماشالله شاگرد اوله تمام نمره 20 بیسته بزودی اسمش اسمشو توی برندگان المپیاد ریاضی فیزیک میبینید. اینم دخترم شادی بل بل زبونه ماست. سه سال و نیمشه. من کناری ایستادم. با کنجکاوی منتظر بودم ببینم پدر در مورد من چه میگوید. پدر با زرنگی به اطراف نگاه کرد. یه <تصفيق> شهابم دارم. مثل این بود که بگوید یک سگ دارم. <تصفيق> همین جاهاست. مطمئن بودم میداند که پشت سرش ایستادم. ولی مخصوصاً بر نمیگشت. خب آبدی بچه های تو کدومان؟ دیگر بقیه حرفهایشان را نشنیدم. از جمع فاصله گرفتم. خانمی که همسر یکی از همکاران پدر بود کنارم آمد و گفت چرا مامانت نیمده پسر جون؟ شانه هایم را بالا انداختم و فرار کردم. همگی راه افتادند. آرش با دو پسر همسن و سال خودش زود دوست شد ولی رفتارش جوری بود که گویی او هم رئیس آنهاست. شادی به سنعت تمام هوش و حواست خانمی را که با ما بود متوجه شیرین زبانی های خود کرد. پدر با بقیه مشغول صحبت در مورد مسائل اداری شد. من فراموش شده و تنها با فاصله چند متر به دنبالشان میرفتم. چقدر جای مادر خالی بود. قدری که راه رفتیم احساس کردم که باید به دستشویی بروم. پدر در این مدت حتی یک بار از من نپرسیده بود که آیا نیاز به دستشویی رفتن دارم یا نه. صبح هم آنقدر عجله کرد که خول شدم و نتوانستم کارم را انجام دهم. نمیدانستم چه کنم. چیزهایی در اندرونم به حرکت درآمده، فشار شدیدی ایجاد می کردند. تحمل کردم. فشار کمتر شد. چند قدم که رفتم با شدت بیشتری حجوم آورد. به خود پیچیدم. چاره ای نبود. به سرعت خود را به پدر رساندم. دستش را گرفتم و همان گونه که به مادر نگاه می کردم و او بلا فاصله به مشکلم پیمی برد به صورت پدر نگاه کردم. پدر در حال حرف زدن نگاهی متعجب به من انداخت و به گفتگویش ادامه داد. دستش را کشیدم. با عصبانیت دستش را بیرون آورد و گفت چه بچه؟ چرا اینجوری میکنی؟ تو هم مثل بقیه برو بازی کن. دستم را روی شکمم گذاشتم و ملتمه نگاهش کردم. دوست پدر گفت لابد گرسنه است پسر چاقی که در تمام این مدت با پدرش راه میرفت گفت منم گشنمه. خیلی راه اومدیم. الان براشون از اینجا نوشابه و کیک میخرم. و بادو به طرف بوفه رفت. فشار به حدی شده بود که چشمانم میسوخت و گوشهایم صدا میداد. پایم را به زمین کوبیدم. دستم را روی چکمم گذاشتم. پدر مشغول حرف زدن بود. کیک و نوشابه ها آمدند. اولین کیک را به دست من داد. فشار غیر قابل تحمل شده بود. نمیدانستم چرا بزرگترها اینقدر خنگ هستند. کیک را پرتاب کردم. همه حیرت زده به من خیره شدند. پدر چشم قره رفت. لبهایش را بر برهم فشرد، بازویم را گرفت و در حالی که فشار میداد، با صدای آهسته که دیگران نشنوند گفت پدر سوخته باز چته؟ میخوای آبروی من رو ببری؟ چقدر از آبروریزی ریزی چقدر بی خودی به اینها پوز می دهد؟ برای یک لحظه از اولات منقبض شده ام را رها کردم. آبی گرم پاهایم را خیس کرد و از پاچه شلوارم بیرون آمد. و به دنبال آن بوی نامت بوی در اطراف پخش شد. شلوارم سنگین شده بود. همه با تعجب نگاهم میکردند. رنگ پدر ابتدا زرد شد و بعد قرمز و بعد کبود. خانم دوست پدر گفت وای خدا مرگم بده خودش کسیف کرد. پدر آنچنان دست باچه بود که نمیدانست چه باید بکند. خودش را جمع و جور کرد ولی نمیتوانست عصبانیتش را مهار کند. دست مرا با نفرت کشید. خانم گفت تو ولتون طرفه و به جهت مقابل اشاره کرد. پشت سرمان خطی از کسافت و بوی نامتبو باقی میماند و هر کس که از کنار ما میگذشت اخپایش را در هم میکشید. بینیش را میگرفت و با حیرت نگاهمان ما می میکرد. پدر آب را با فشار روی پاهایم گرفت. حاضر نبود به من دست بزند. بی اختیار ناسزامی گفت چند بار هم محکم به پس کلام کوبید. واقعا از شدت ناراحتی در حال انفجار بود و من احساس آرامش غریبی داشتم. جسمن و روهان تخلیه شده بودم. de